0: 大家下午好，我叫陈辉，来自浙江大学心理系。我本人在过去十几年一直在研究人的记忆，尤其是错误记忆。想这里是跟大家分享一个关于错误记忆的经典案例。这个案例是一个真实的案例，它发生在美国加州。在这个案例中，有一个叫艾琳的女孩，她有一天突然回忆起来说，二十年之前，她父亲强奸并且杀害了她的小伙伴苏珊。舒展遇害当时是一个真实的案件，大概是在1969年，当时警方也找到了他遇害的尸体，但是案件一直没有破。但正是正是因为艾琳的指控，后来他的父亲弗兰克林被判入狱。大家有没有觉得很奇怪？为什么到二十年之后才回忆起这个案件呢？当时有很多心理咨询的专家，他们这样解释的：他们说，当我们人。在遭遇一件非常痛苦的经历的时候，为了我们为了去逃避，为了回避，我们有时候会去主动的压抑那部分记忆。所以他们也把这种称之为被压抑的记忆。非常的不幸，他的父亲弗兰克林是第一个因为被压抑的记忆被判入狱的人。这应该算是美国那边是应该算是一个里程碑的案件，因为这个案件之后爆发出了很多类似的案件。那大家觉得这种？被所谓的被压抑的记忆到底是否可靠？到底靠谱吗？当年因为他的父亲弗兰克林一直不认罪，然后一直上诉，后来警方重新调查案件，然后发现确实是艾琳的很多记忆都是有问题的，比如说她口供前后很多不一致的地方。更重要的是，后来她的妹妹证实，当时艾琳回忆的时候是在做心理治疗、催眠的过程中回忆的那个那个事情。所以，基于很多的证据，后来法院重新判他父亲无罪释放。但是那个时候，他的父亲已经在监狱里面待了足足六年之久。所以，这是一个错误记忆导致的悲剧案件。他告诉我们什么呢？他告诉我们，我们正常人，艾琳他是一个记忆完好的人，有时候也会出现记忆的错误，而且错得很离谱。为什么呢？大家有没有考虑过为什么会这样呢？要想回答为什么我们记忆会出错，我们首先要知道记忆是如何运作的。记忆它的过程跟计算机信息处理的过程非常类似。我们知道计算机处理信息过程是这样的：我们通过有鼠标、键盘这种设备给计算机输入信息，计算机再通过信息的编码，把这些信息转化成可识别的信号，然后再把这些信号存储在内存、硬盘等这些去地方。随后有需要的时候，我们再去提取，把这些信息提取出来。而我们的记忆也是一样的，它包括信息的编码、储存和提取这三个非常重要的认知加工过程。所以，任何一个环节出现错误，都可能会导致我刚才说的那个错误记忆的发生。首先，我跟大家谈谈，如果我们的记忆，如果信息编码出错的话，如何导致错误记忆？在这里，先想让大家大家参与一个小的任务，好吧？在这里，我会给大家看六个不同颜色的色块，你需要尽大可能的把所有颜色都记住。那这些色块会消失的一块一晃就消失掉了。我再给你看六个色块，然后你要告诉我前后色块颜色有没有发生变化。准备好了吗？开始。OK， 多少人觉得前后色块颜色发生变化的，请举手示意一下。实际上，这个色块的颜色发生了变化。这个小小实验来自一个非常顶级的期刊的论文，他九七年发表在《Nature》上。然后这个研文论文他研究了一个什么问题呢？就是我们人工作记忆容量，就是我们工作记忆中到底能存多少信息？对于这种简单的色块，我们只能存三到四个。所以我给你看六个的时候，绝大部分人是做不到的。你可以看这个结果图。如果你记忆超过四个的时候，它的记忆的绩效准确率会显著的下降。那么大家说这个什么叫工作记忆呢？工作记忆就是我们用来短暂存储我们信息的。比如说我们现在要把信息存到我们的常识记忆进行长期的保留，在这之前你会把信息存到工作记忆，所以这个它就相当于我们记忆的中转站一样，短暂的保留信息，它保留信息大概几秒或者是几十秒的时间。还有很后来很多的神经科学的研究也支持了这样一个结论，说我们只能存三到四个。右图展示的是一个脑电的研究，脑电就是我通过记录你的脑电波，来推测你现在大脑记工作记忆中存了多少信息，然后发现我们的上限也只有三到四个。所以我们的工作记忆容量是非常有限的，但是每时每刻我们感知到了，我们看到了。外界环境是非常复杂的，就像这张图片所展示的，所以我们大脑必须要对信息进行一个，那这种筛选过程是怎么样实现的呢？举个例子，比如说你现在在这条街上逛街，你觉得这张图片里面什么信息你最有可能把它记住呢？如果你是易烊千玺的迷妹，那么你看到的世界是这样的，你的眼里只有他，为什么呢？因为。它的图片会自动的吸引你的注意，然后所以在注意这个区域，这个信息是非常高清的，你会把很多的信息进行精细的加工，然后这些信息会存到你的工作记忆中。但是非注意区域的信息会很模糊，你会把把它都过滤掉。然后广告商们其实他们都很精明的，他们很多时候为了吸引顾客的注意，用心良苦，会采用很多的方式，比如说中间。这个广告牌，你可以看到它周边的环境、周边的颜色都是比较淡的，但中间那个广告牌那个颜色边框是红色的，非常凸显。这种凸显的颜色我们叫 pop out 颜色。这种 pop out 的颜色，很多研究发现就是说，你可以很自动的就吸引你的注意。那除了这些广告，还有很多心理学的有意识的研究和现象告诉我们，注意在筛选信息的时候起了非常重要的作用。那这里我给大家看。一个小视频，然后在这个视频里面，这六个人会传两个小球，然后你的任务是做什么呢？你主要去去数这个小球在穿白色 T 恤的这三个人之间，他传了多少次，好吧？因为这个传的有点快，所以有点难，所以大家注意集中，你数他传了多少次，准备好了吗？开始。OK， 请大声说出来，刚才答案是几？十四是吧？这个任务还是不那么难是吧？然后再问一个问题啊、哦，刚才有多少人看到了有一只黑色的大猩猩从屏幕中穿过？请举手示意。OK，OK，、okay. okay, 很大一部分人连大猩猩在屏幕中穿过都看不到是吧？还有两个，还有两个非常重要的变化。背景的颜色发生了变化，窗帘的颜色变了，还有一个变化是刚才这位美女，她是穿黑色 T 恤的人，从屏幕中消失了，她走离开了屏幕。这两个变化都看到了人，举手示意一下。我这望过去就就就那么一一两个，是吧？我没有忽悠你们的，我给我给你们看回放，好吧？注意集中了，看回放，看看是不是真的。看到没有？一只大猩猩出现，还对你招手，看到没有？然后背景的颜色从红色变成橘黄色，人只有黑色衣服的人，三个变成两个，是吧？这是一个非常非常经典的现象。我们把这个现象叫“非注意盲”。他这个现象告诉我们什么呢？大家平时开车的时候千万不要发短信、看微信，你连一只大猩猩你都看不到。你觉得你还能看到穿过马路的行人吗？是吧？非常危险，所以是是然后还有一个非常非常类似的现象，我们叫变化盲。这个研究者当时是在街头做了一个实验，他就在街上随便找了一些人，大家可能都看出来了笑了，对吧？他在街上随便说：“哎，我我问问路，我现在要到什么地方去。”然后在问路的过程中，有另外两个托拿了一块板把他们隔开了。那隔开的过程，你看到没有？把人换掉了，看到没有？把人替换掉了。然后很多人，甚至连你刚刚在交谈的对象发生的变化，他都没有觉察到。这个现象跟刚才大猩猩的非注意盲现象，它共同说明了一个问题，就是我们注意对信息的选择起着非常非常重要的作用。那些没有注意的信息，你甚至连觉察、能意识都意识不到，更不用说传到你的工作记忆了。所以，记忆一系列的研究，很多专家认为，注意是工作记忆的闸门，它就相当于门一样，没有注意的信息过滤掉了，注意的信息进入到工作记忆。啊，这个是一直以来这样认为的，但是我自己团队我们实验室，在过去几几年，找到了一系列的发现了一系列研究，就是说挑战了这样一个观点。我们认为，注意并不一定会让你把信息存到工作记忆。在介绍我们的工作之前，再让大家做一个小的任务。在这里，我会给大家看四个刺激，非常简单，三个三个数字，一个字母。然后你的任务是去找这个字母在哪里，然后报告给我，告告诉我这个字母在屏幕上的哪个位置。左上角是位置一，右左下角是位置二，右上角位置三，右下角位置四。你就告诉我一二三还是四，你就大声说出来就好了，好吧？准备好了吗 ？OK。我们开始，在哪个位置四是,是吧？好了，在第四个位置是吧？那我们再接着做几次，好吧 ？OK， 我就一直做，一直做，你就一直说一二三四就好了。OK， o k 四是吧？都找到了，意外测试。刚刚最后看到的字母是什么 ？A、B、D 还是 E？E、e,、B、D。那颜色是什么呢？这个字母的颜色是什么？红、黄、蓝、紫？蓝。还有吗 ？OK， 正确答案是蓝色的 B。好了，我们再做一遍，好吧？再做一遍，准备好了吗？这个紫色的 A， 我相信再做了应该没有人会错了，是吧？我让你再做一遍的时候非常容易。好，看看我们的这个就是我们当时的其中一个代表性的实验。我给大家看一下我们当时的结果。我们在意外测试的时候跟大家的反应一样，绝大部分人都报告不出来这个字母是什么，只有百分之二十五的人正确了报告这个字母的身份，就是这个字母是什么。百分之二十五的人报告对了，百分之三十的人报告对了它的字母的颜色。这个就跟随机猜差不多了，因为四选一嘛，随机概率是 25%， 就说明绝大部分人都没有记住字母的身份和颜色。但是在控制试次的时候，什么叫控制试次呢？就是我刚才让大家再做一遍的时候，就非常容易，是吧？他们的正确率马上显著的提升了。那这个现象，我们当时给它取了一个名字，叫属性失忆，英文叫属性失忆，叫 attribute amnesia。所谓的 attribute 是我们，比如说你的这个物体的颜色啊、形状啊这些信息就叫 attribute。a m i c i a 就是失忆、遗忘，这个现象就是这个意思，取了一个名字。那为什么这个现象会发生呢？大家可能会问，是因为预期，是因为你在做意外测试之前，你只预期到你是需要去记住这个字母的位置的，你没有预期你是需要记住这个字母的身份，没有没有预期需要记住颜色。所以你并不会把它记住。那么当时这个研究发表之后，迅速在行业里面或者媒体里面起到了一个很大的、很大的一个反响，因为因为这个是第一个研究告诉我们，已经注意的信息也不一定会存到工作记忆中，也不一定会被记住。我在15年的时候，在美国一个国际会会议上做大大会报告，有一个美国学者提了一个非常好好的问题，他说：“我们用的这些材料都是什么字母、数字、颜色？”然后这些都非常简单，都不是很有意义。他说我们日常生活中看到的很多信息，比如像文字啊、图片啊，都非常生动、非常复杂，然后也有更更具生态意义，是吧？他说你们这种现象能不能在这些里面仍然发生呢？然后前段时间我的一个博士生就做了一个这样一个项目去回答这个问题。他用汉字、图片，还有古诗的诗句，还用脸的表情，用这一系列不同的。材料去反复的去看这个现象到底能不能发生，然后全部找到了非常类似的现象。举个例子，比如说这个结果，当时我们是非常惊讶的，我们自己都懵了，你知道吗？结果做出来，我们让被试去找动物的图片在哪里，然后给他看一条蛇的图片，然后很多人甚至连蛇的图片刚刚看到都报告不出来。你说这这是很奇怪，我们人对蛇这种东西是非常敏感的，是吧？所以这习气的研究告诉我们，我们人如果没有预期的话，很多很多信息是不会存到我们的记忆里面，至少不会存到我们的工作记忆里面。然后在另外一个研究中，我们又想尝试去回答一个问题，就是说大家还记得那个大猩猩的视频吧？应该还记得哈。我们做了一个类似的类似的视频，在美国我们自己录的，这人是我，这都是我们实验室的小伙伴们。然后我们也是让他们去追踪球。但我们这里是没有大猩猩，大家不用不用找大猩猩哈，我们这里没有。我们这里的研究目的是什么呢？我们想，既然你他们研究说，你报告不出大猩猩，你记不住大猩猩，是因为你的注意在追踪这个球上。然后我们想要看 ，OK， 如果你注意一直在追踪球，那么你是否能够把这个球的颜色给记住呢？然后我们的结果发现，有将近百分之四十的人，追踪这个球追踪了半天，大概半分钟、一分钟。他都没有把这个球的颜色记住。还有一个研究也非常有意思，我们找了一批儿童来做研究、做实验。我们说想看看儿童在这个现象里面到底有跟成人有不一样。然后结果非常奇怪，看起来非常奇怪。儿童这个现象完全消失了。换句话说，儿童在意外测试的时候，很多人、很多儿童都可以准确的报告他刚刚看到的字字母是什么。我们做了一个成人的对照组，也发现确实是这样。儿童的正确率要显著地高于成人，成人只有一半对，儿童有百分之八十对。这个结果其实是非常奇怪的，因为我们大家都知道，绝大部分的任务儿童都要差于成人的，但是在这里似乎出现了一个反转的现象，这恰恰是我们研究的巧妙之处。为什么呢？因为我们认为属性失忆这个现象，它实际上反映了我们人对于刚刚用过的信息的快速丢弃，比如说。我让你在三个数字中找字母，你只要报告它的字母的位置。一旦你找到那个字母之后，它的身份信息也好，颜色信息也好，对你来说都不再有用了。所以这部分信息你是需要快速把它丢弃的，才能保证我们的大脑高效运转。因为你只能存这么一点，所以你要非常高效。所以快速丢弃的能力，小孩子比成人要差。这就是为什么很多小孩子看起来好像。做得比承认好。刚才给大家介绍了很多的例子，说我们如果没有注意，如果没有预期，我们很多信息可能都会丢弃掉了，很多信息可能都不会存到我们的大脑里面，形成比较稳定的记忆。所以很多记忆的错误会发生了。但是我们的所有记忆错误都会因为没有没有没有编码，没有进到记忆吗？很显然不是的，是吧？还有另外一个重要的原因是，有些信息它确实存到了你的记忆里面了，但是。你提取不出来，或者是你提取失败了。举个例子，有一个非常经典的叫“舌尖效应”。什么叫“舌尖效应”呢？我现在问大家一个问题啊：你们在座的有多少人还记得你小学的班主任叫什么名字？记住了，试一下。小学班主任叫什么名字？最多也就只有一半人是吧？最多只有一半人，不要让你班主任知道哈。这也其实很正常，因为很多年了嘛，是吧？但是有没有人觉得，就是说，你感觉好像快要到嘴边了，其实你感觉是感觉自己是记得啊，我一快要说出来了，就是说不出来他什么名字，那这种叫舌尖效应。相信每个人应该都有这样体会，是吧？但是没关系，记也记不起来。你晚上回家，你翻开你小学的毕业照，你看看你班主任长什么样，那个时候你可能马上就想起了他叫什么名字了。这就说明什么呢？说明我们去提取记忆的时候需要线索。这好比我们去图书馆找书一样的，你现在如果有书的这个所书号的话，找一本书是非常容易的。所以记忆也是一样的，你要去提取你当时的回忆记忆的话，你是需要线索的。其实我们日常生活中有很多的例子都告诉我们，我们提取记忆是需要线索的。还有一个案例，大家可能也不知道有听说过没有，就比如说你现在在这个教室里面考试，假如说这个教室就是你平时上课、平时复习的教室。你的成绩就会好一点，这个很坚定的一个效效应，很多很多人做过研究的，这个叫做情境效应，就是当你身临其境到一个地方的时候，你会很容易会回忆起很多信息来，啊，这也说明就是因为你到那个地方，很多线索帮助你去提取了相应的记忆，还有一些情况下，你可能有线索，但那个线索不对，就跟你图书馆找书一样，有些人可能把书弄乱了。然后你又凭书号去找的话，你可能找到就是一本错误的书 ，A 的记忆你认为是 B 的。然后刚才回到刚才最开始我给大家介绍的那个案例，真实的案例，你有没有想过，为什么艾琳她会有这么严重的错误记忆？她当时回忆出了很多案发现场的细节，那这个很影响后来的判决的。那这些细节来自于哪里呢？既然如果不是他真实的真实经历的，那来自哪里呢？后来，美国一位非常有名的心理学家叫 l o f t e r s 他在美国的心理学界和法法学界都非常有名，因为他做了很多的错误记忆的研究，然后通过这些研究去推翻了很多冤假错案。他当时怎么解释刚才那个案例的吗？他说，艾琳的那部分错误记忆很有可能来自于当时那小女对小女孩遇害的那个新闻报道，报道里面有很多的细节，所以他可能就。误认为这些细节是他所亲身经历的，是他所看到的，这就是一种典型的记忆的张冠李戴。那为了证实这种确实在我们人里面是存在的，他做了很多的研究。我给大家介绍一个非常具代表性的也非常有名的例子。在这个研究里面，他怎么做呢？他招了一批的志愿者过来做实验，然后他给那些志愿者看四个他小时候发生的经历。当然有三个是真的，因为通过向他们的父母、亲戚、朋友去去问，就是说这他小时候发生的三个案例，前三个亲身经历，但第四个是 lofters 他自己虚构的，他编的。这个这个编的案例是说是什么说什么呢？说他在小时候在家附近一个商场走丢了这样一个案例，情境。然后他把四个案例都给他说：“你描述一下你小时候发生的这四个事情，越多细节越好。”结果非常有意思，一大部分人就是说，他描述了很多的细节是关于那个商场走势的，其实那个跟他根本没有关关系，是洛弗特是编造的。长期以来，这种记忆的张冠李戴一直被认为是人发生在常识记忆，而最近我们的实验室就我我的一些团我带的团队又推翻了这样一个观点，我们发现。这种记忆的张冠李戴，即使是你刚刚看过的信息也会出现。我们的研究怎么做的呢？这个研究因为在当时在美国做的，所以我们采用了英文的单词。我很简单，我们就给给他们看一个英文单词，跟颜色相关的，比如这里 blue， 然后再给他家看一个颜色块。他任务很简单，就告诉我这个色块的颜色跟英文单词对应是不是一一致的。如果红色色块跟 blue 它就不一致，就这么简单任务。然后他做了一些任务之后，在最后一次的时候，我问他 ：“OK， 刚刚看到的那个色块的颜色是什么？”非常有意思，有将近百分之四十的人，他把色块的颜色报告成了蓝色，他把单词的颜色误认为是方块的颜色。那这个信息是他刚刚见过的，我刚刚看完就立马测了，所以我们这个研究又是第一次证明了我们这种记忆的单冠李戴。可以发生在我们刚刚见过的信息上。然后近期我的实验室里面又做了一一系列的研究来继继续拓展。我们用一些情绪表情啊，都重复了这个效应。然后还有一个比较有意思的发现是，当我们给我们的志愿者看不同通道的信息，比如说我们给他看一个看一个单词，再给他听一个单词，那这个时候记忆的张冠李戴现象就完全消失了。然后在另外一个实验里面，就是如果两个两个都是听的声音，它也消失了。这说明什么呢？我们对于声音这种信息，你自动的就会把它来源记住，它张冠李戴就不会不会出现。那对于这个现象，我们实验室还正在进一步的研究中。那么可能大家觉得很遗憾哈，为什么我们的记忆不是完美的呢？哈，为什么我们经常会出现记忆的错误呢？如果是完美的记忆，那肯定是很好吗？不一定。世界上确实有一些人的记忆是完美的，比如说。普莱斯，他几乎可以记住生平的所有事情，所有的细节，非常的非常的厉害。但是这恰恰给他的生活带来了很多的困扰。这是他的原话，我给大家读一下啊。每天我生命中经历的各种事件，就像放电影一样，在我的脑海中浮现，几乎包含一切细节。大多数人会认为这种特殊的能力是上天赐予我的礼物，但实际上它却让我几乎发疯。为什么呢？你想，你再想想看，你走到任何一个地方，你的大脑就跟放电一样，播放你以前的经历，其实是很难受的，是吧？所以有时候完美的记忆也不一定是好事，残缺的也可能是美的。谢谢大家。